0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一集刚刚结束了幸福人生系列，今天要展开一个新的系列，是美好社会。那我们非常非常感谢火旺老师。这样的系列很少能够听到啊，一一系列的论述，特别是由火旺老师哈。那我在开始之前，我要谢谢替听众朋友，谢谢火旺老师，他每一次来录音呢，都是自费坐高铁或是巴士，然后也不收车马费，也不收讲员费，完全是他对这个时代的使命感。我要谢谢火旺老师。好，我们第一讲呢，就要来谈谈为什么我们应该关心政治呢
1: ？好，我们前面提到个人幸福哦，很多会觉得说，那个人幸福现在干嘛谈到？政治呢？事实上，希腊哲学家亚里斯多德，我们前面讲过，他主张每一个人最高目标就是追求幸福嘛。这个说法也没有人会否认，对不对？那根据亚里斯多德的说法，那品德是构成幸福最稳定的必要条件。那表示，如果一个人要人生要幸福，他必须培养良好的品格嘛。嗯。但这跟政治生活似乎没有关系嘛？对、嗯、啊。我们很容易想象说，一个人从来没有参与政治，或者从来不关心政治事物的人。仍然可能想要一个美好的人生嘛，对不对？嗯，啊，所以说，因此在任何时代、任何社会，大多数人日常生活关心的大概都是什么柴米油油盐酱醋茶或者是精神上的一些需求啊，比如说我们前面谈到亲情、友情、爱情啊，嗯，这些几乎构成他们生活的全部。那因为社会上很少人是真正的政治人物，也很少人生活事实上是跟政治相关，所以对大多数人来讲，那我这一集讲政治就有点奇怪嗯哼。呵呵这个说法有点,有点真实了，但大多数人生活可能都没有跟政治直接相关、哦嗯、但你要知道，每一个人一生下来就在一个社会当中，那这个社会的政治制度、政治品质，其实会间接影响到生活中人民在追求幸福的一些一些状况、哦、因为举例来说，如果一个人身处的社会是一个高压统治、集权专制，人民完全没有思想，也没有言论集会、结社、出版这样的自由。也没有重要信仰的良心自由、哦，那生活在这种社会的人，不但很难获得属于人应该可以有的幸福，而且品德对个人幸福的重要性也会大大减低。因为你活在那样的社会，有时候常常是朝不保戏，对不对？譬如说，以北韩应该是最好的例子啊、哦。北韩是一个没有个人自由的国度哦。根据北韩住过的外籍人士表示，北韩禁止人民跟外国人接触，即使有时候不可避免。讲话也要非常小心，嗯、那所以北韩人没有言论自由，没有新闻自由，电视都只播放政令宣导的节目。那、啊、你阅读的书籍也经过很严格的管制哦，所以不可能享有所谓的政治自由。所以除了公务或者体育文化交流之外，出国旅游对北韩人是天方夜谭、嗯，那不可能是为了出国旅游、嗯。很少碰到
0: 北韩人，对啊
1: 。因此，北韩人民呢、哦，从生到死就是生活在一个集权政治完全管控的社会、哦那这样社会显然不会出现抢劫、绑票啊、黑社会恶斗、啊、这个现代文明的一些犯罪行为。那但是从另外角度来讲，人民的生活就变成很简单、素朴、安定。长期生活在这里面的人，也许没有机会跟外界做比较，说明他认为他过来不错，啊、你知道吗？移
0: 民政策。
1: <笑>对，但是从人的角度来看，这里的人没有机会探索自己，没有机会发现自己。更没有机会说我要选择一个比较适合自己的生活方式，他们不可能做这种事情
0: ，所以他们也
1: 没有自由表达生活的不满。那政府的决定就是一切哦。嗯、人们没有自由批评政治决策，即使是错误的或愚蠢的，对他们来讲，你你如果批评，你就完蛋你知道吗？所以、嗯，所以只能默默承受、哦。那很多人可能会觉得说，那这样可能有什么不好呢？我们就活在那社会，反正对外面无知嘛哦，哦、嗯。那其实我刚,刚为什么讲说？他们活的生活不是属于人应该有的理想生活，怎么讲呢？譬如有一次，个学生问我，他说：“老师，知道越多越痛苦这件事情，你怎么解读？”啊、我我说，譬如说，如果有朋友跟你讲说有一件事情，我不想告诉你，告诉你以后你会难过，哎、嗯，这个人一定想了半天，会觉得说你还是告诉好了，告诉我好了、嗯，因为求知是人的欲望，你知道吗？一个很自然的欲望、嗯。如果你知道朋友在后面，一个好朋友，你把他对他推心置腹。因为他出卖你了，那你是想知道还是不想知道、嗯？因为知道你会难过，对不对？可是我相信人会会想知道。然、嗯、后我就跟他再举个例子：假设让你选择两种人，一种是你是智障儿，嗯、每天都活得很快乐，但是什么都不知道，你知道吗？还是让你做一个正常人，会承受人世间一些痛苦啊，亲人死亡的悲伤啊。那你要选择当智障儿，很快乐，没有痛苦；还是选择当一个正常人？那可见，其实属于人，嗯、我也特别强调属于人的幸福。北韩这样的人民绝对不可能过一个属于人这样的幸福哦。那其实不要讲北韩，北韩还蛮极端呢、哦。嗯，比起中国大陆，他们的统治虽然不像北韩那么专制，但是生活在这个社会里面的人也有很多事情不能做，因为中国大陆也没有言论自由啊，宗教自由跟政治自由，它根本不可能。你比如说，二零二二年十一月二十六号。南京传媒学院为了悼念乌鲁木齐的火灾哦，由于言论受到相当的限制，所以行动者采取举白纸为象征。这个风潮蔓延全国、哦，媒体称为叫 A Four 白纸革命。后来因为对 Covid 19一系列的那个反清零政策啊、哦，也是用举白纸的方式表达表达抗议嘛。那尽管只是高举白纸哦
0: ，也不行
1: ，也不行，对不对？对对对，虽然警方没有，当时并没有大量。拘留哦，但是许多抗争者在数个月后，不是失踪，就会被抓去关，你知道吗？所以中共的专制统治对人民的监控，虽然不像北韩那么全面性，但只要言论或行为涉及对中共统治不满，都可能面临牢狱之灾，你知道吗？所以缺乏政治自由，对一般人民也也许不是一件没有办法容忍的事。只要他经济发展衣食无缺，不谈政治，远离政治，个人生活仍然可以过得还算安逸舒适啊。但如果一个人除了物质生活得到适度满足之外，对生命的终极目标，人死后何去何从有所困惑，他需要得到一些宗教性或者灵性的解答，那在共产主义无神论的这种政权统治下，那注定会失望嘛。所以我常想，中国大陆为什么到现在没有跟教廷建交？因为教廷其实很想跟他们建交，但是他们坚持他们的。他们的教
0: 无神论，对
1: 他们要他们的那个教宗要他们自己派，那教皇不可能接受这样的主张嘛？你知道，因为他们的包括基督教也好，那你根本就不可能在那个地方有真正的信仰。你的宗教的领导者必须得到中共的认可，你知道吗？所以那样的宗教其实是有点、有点是假的嘛。嗯、所以我，我我举一个最简单的例子说，如果一个人对呃死后何去何从这件事情有困惑，想要知道，在大陆是很难得到解答。我我拿法轮功作为例子哦、喔，其实大家都知道法轮功受到、喔、大陆有重要的迫害啊、喔，因为这个信仰哦、喔，事实上对很多人来讲，这是非常重要的东西，因为他们找到他自己生命的意义啊。那比如说他们相信人死后会有轮回啊，那所以要劝导说一个人在一生一定要行善呐、啊，因为如果你不行善，你会下来一生会有报应啊。基督也会认为说，只要信耶稣死后都可以进天堂哦、喔。所以说，任何高级宗教、喔、对人死后有一套系统性的说法。那根据他的说法，可以演绎出这一生应该怎么活这样的解答。所以，其实我常常跟他讲说，有宗教信仰者其实是一件好事，你知道吗？因为他知道他的宗教给他一个答案，嗯、让他知道这一生该怎么活。個社
0: 会稳定一点、嗯，对，
1: 而且他知道这一生该怎么活。而且，真正的宗教信仰者事实上是一定讲道德的。如果你今天讲说这个宗教不是一个真正的宗教，可能不一样。但是，如果你是一个高级宗教哦、啊，通常都会劝人为善、啊嗯那所以，为什么宗教自由是良心自由的一部分？因为不同的宗教有不同的主张，所以宗教信仰者都是发自内心的全然接受、嗯，你知道吗？所以信仰自由对前信者而言，有时候比生命还重要。所以我常常讲，政治打压宗教其实不见得是明智的做法，因为宗教信仰者他如果有来生的信仰，他不怕死，你知道吗？所以死一个又来一个，你知道吗？嗯、所以这样可以解释说，为什么。中共虽然采取各种残酷的手段打压法轮功，但是法轮功信众信众不但没有绝迹，而且在全世界各地哦，都对中共提出很多的抗争哦。事实上，任何政权打压宗教，我刚刚讲过，其实其实最后的结果可能给自己惹来麻烦，你知道吗？那尤其宗教信仰者，他其实其实并没有说想要参与政治哦。所以我说，如果今天你活在一个没有宗教信仰自由的国家，那对很多人而言，可能他的人生幸福就打了很大折扣啊！嗯、所以我，我我常会讲说，很多人没有宗教信仰，以为宗教信仰不重要，那就代表你对宗教这这回事你完全无知、嗯。如果你对宗教这件事情是很在乎的时候，你不会觉得宗教自由没关系，你知道吗？嗯、所以，你活在一个没有宗教自由的社会，你很难找到幸福人生。所以，你怎么可以？怎么可能说政治跟你无关？对，
0: 嗯，这是很有道理哈，因为我自己是基督徒，我非常非常了解。其实这个都是啊、呃，自己甘心乐意的。可是你如果打压下去，那个整个心情会非常非常的低迷哈。所以人为什么需要关心政治？其实政治呢，对社会是否美好都有很大的影响，影响人生活的各个层面。我们休息一下，待会儿再回来。再次回到黄老师的哲学咖啡屋，我们今天开始的是一个新的系列，讲到美好社会。首先呢，我们第一集是讲的，人为什么需要关心政治。刚才上半段黄老师有特别讲到说，其实一个政治影响到整个社会，那影响到个人的幸福。那也讲到说，像北韩啦、啊，或者是中国、啊、这种比较打压的，其实对人不是很幸福。可是我有一个疑问，就是我对于不丹一直有一个疑问。刚开始他是全世界最幸福的国家，后来他知道了许多，嗯，经济上面、物质上面的东西变得不不。就开始降降到八名七名，名就是难道需要全部都知道吗？还是只要知道一部分？没有。
1: 沒有对人来讲哦、啊，如果你能够是有知，你你能够知道的你应该知道，对你是比较幸福。所以一个人如果是就算更痛苦，对智商很低，所以为什么我们前面讲过说，宁愿当一只宁愿当痛苦的苏格拉底，也也不愿意当一只快乐的猪，就是一个智障者，他没有办法体会。人生的悲苦愁,愁烦，他每年都活得嘻嘻哈哈，你会觉得他那是人的幸福吗？当然不是。不单的问题，反而是因为经济发展造成他欲望增加。因为人欲望一增加以后，那事实上满足可能就越低、嗯，你知道吗？所以其实为什么有时候过简单的平凡的生活，像很多人即使活在一个物质富裕的社会，他宁愿过简单的生活，因为这样比较快乐。他发
0: 现一那的确，那北韩也是，他不知道他就过简单一点
1: 。对，北韩是因为他不知道。但我们认为说，如果一个真正的人。他如果知道能够，他知道有更好的生活可以过，他会知道自己的生活其实没有很棒，你知道吗？嗯、所以我要讲的就是说，其实人有求知这种特性，而且人身上有理性嘛，不像动物可能没有理性，他不会比较嘛。那现在北韩是因为没有比较的关系嘛、嗯？那我刚刚讲的是北韩跟中国大陆，这都是呃自由受到很大限缩的社会，对人的幸福，嗯、简单讲就是你的选项就变少
0: ，就是说。在这样体系之下，在这样子的社会系统下，不不觉不是那么快乐
1: 。就是说，你的幸福的选项变少。
0: 就是说，如
1: 果有些人就适合被、嗯、啊不，譬如有些人服从性格很高，对不对、嗯？天天就是顺从，喜欢当奴性的生活，搞不那样的生活对他适合。但但对大多数人其实都不愿意当奴性，你知道吗？大多人都想、嗯、我的人生我要自己决定。通常这是一个人的很重要的特点，特你知道吗？那我说，即使生活在像我们这样的社会，就是说，不是像北韩，不像中国那样的统治。如果我们生活在一个一个社会是基本上拥有基本自由这样的民主社会哦，但如果这个社会里面治安很差，犯罪率很高，物质普遍匮乏，或者说贫富差距很大，那这个社会上
0: 也不好。
1: 富有跟穷穷人之间充满了仇恨。啊嗯、那一个人再好的品德、啊，也很难在这样的社会获得幸福。我我经常讲说，你即使活在我们的自由社会，如果我们作奸犯科的比例很高的话，啊，你不要以为说你有钱人。这个周末可以唱 KTV， 穷人可以去烧 KTV， 你知道吗？所以换句话如果有人在做奸犯科，人人有希望，个个无把握。所以你不要以为说、哦，我只要品德很好，我就不会有事。如果周遭很多人在做做奸犯科，那其实每个人都有可能岌岌可危，你知道嗎？所以，所以换句话活在一个自由的社会，必须那个社会有一定程度的公平、正义、和谐、稳定。如果不这样的话，那你活在一个不稳定的社会。你会安心吗？比如举个例子好了，我们小时候虽然物质条件比较贫贫乏，我常常讲说，我们半夜睡觉睡在屋外凉亭，大门都不用关。现在我们家里每一个家都要上锁啊，然后每个街道都要有监视器啊，因为我们对人越来越不放心，因为人会侵侵犯到我们，所以这样的结果造成说，我们其实我们的安心就变得比较少一点。那一个社会即使是一个自由社会，如果你活得不太安心，对不起，对你幸福绝对是打折。所以这个社会是什么样的社会、嗯？政治体制好不好？治安好不好？有没有贫富差距很大？是不是一个比较接近正义的社会？对一个人幸福很重要、啊、影
0: 响每一个人。嗯，
1: 对。所以换句话说，你不要以为说哦，我只要把我自己呃呃生活养好，别人的事关我什么事？对不起，我常常讲，别人的苦难可能变成你的灾难，你知道吗？嗯、如果人活不下去，然后选择自杀，算还蛮有良心的。他如果选择做罪犯，客呢？嗯你知道，干一票、嗯，你以为只有有钱人才会被绑票吗？不一定哎、欸，你知道吗？所以换句说，我的意思就是说，其实你其实活在一个自由社会，你有人有基本自由，但如果这社会的制度不是很好，或者这个社会造成的经济啊、呃、政策造成的结果是，有钱人越有钱，穷人越穷，你你可以知道那产生的相对剥夺感，社会就会不稳定、嗯，然后仇人就会充满，穷人就会充满了仇仇恨，你知道吗？那嗯。有钱人就活得很不安，那这样的社会不可能是一个好社会啊！所以一个社会到底好不好，其实关键在政治。所以为什么、嗯、为什么为什么一定要关心政治？原因在这边。我常跟学生讲说，你不一定要参与政治，但你要关心政治，因为政治几乎影响生活的全部。比如政政治决定生产、消费、贸易、财产制度，所有的经济活动的规则都是政治制度的，政治制定的。嗯政治不止这样，政治还决定教育制度，对不对？嗯、比如说九年国教跟没有九年国教差别就很多哈，对不对？嗯、那如果我们我们今后能实施十二年国教，其实其实可能就更好，很多穷人也许可以读到高中毕业，将来可以靠自己赚钱读大学，你知道吗？比如说婚姻制度的以前没有同婚，现在有同婚，所以你说政治影响大不大？非常大。劳工政策、食品管理、住宅政策、交通政策，举凡日常生活的食衣住行，没有一个不跟政治有关。所以你不管政治，政治会管你、啊、舉,举最举最远的例子，嗯、你在旁边本来双向道，你出门很方便；如果变成单向道了，你别须绕一圈才能回到你原来上班的路。所以政治就决定你所有的生活，你知道吗？嗯。所以什么样的政治制度才是好的制度？这会影响一个人如何规划他的他的前途。因为政治制度是我们每一个人在这里面要规划你的人生，你的人生规划是以政治作为背景，你知道吗？政治是你的背景制度，你知道吗？就像、是、说，你在中国大陆，你你不可能规划一个人生是你要参与政治，要成为政治人物啊、呃。中国大陆成为政治人物不是靠你啊，要靠运气、嗯，你知道吗？所以换句话说，你不能规划。你说我靠选举这样啊，从、呃、离场开始选举这样当市议员啊、呃，中国大陆你不可能有这样的人生选项，你知道吗？嗯、因为因为他的政治制度使你没有这样的人生选项，所以如果万一你的人生选项会跟政治职业相关的时候，你就很难在一个。威权统治的社会，所以你即使人生选项跟政治无关，但你活在一个制度之后，你必须在这个制度所规定的范围之内才能选择。比、嗯、如说你在德国，据说啊没有去过德国，但据说高速公路没有速限，你知道？嗯、你在台湾，你想开飙车可以吗？嗯、不行，哎，会罚，哎，还要吊销执照、欸，哎、嗯，这就不是你的人生选项嘛。因为社会的制度或者政治制度决定了你人生有什么选项、嗯。所以这个政治制度如果不好。你人生取向就变得不好，比如说，嗯,嗯，各个
0: 层面都会影响。那其实说到这里，我是觉得已经蛮被说服的。但可是你所谓的关心政治，这个关心是指怎么怎么做好？这其
1: 实有很多层面哦、嗯。我的父母经历过二二八事件、嗯、白色恐怖的威权统治时代，从小就警告我不要碰政治。他们对政治的印象是肮脏，尤其是可怕。嗯生活在那个时代啊，对政治冷漠似乎是合理的，因为威权统治下的平民百姓啊，能够明哲保身就已经很不错，你知道吗？否则他也可能牢狱之灾啊、嗯。那甚至有可能杀身之祸。所以，如果你生活在一个专制独裁政治体制中，你所能做的非常有限呐、啊。也许你你唯一能做，等待那个统治者像圣君贤相的出现哈、啊嗯。那但是生活解严以后，由于台湾自由化、民主化以后，台湾是不断的进展了。如果你对政治冷漠，那你就很不合理。因为民主政治简单的说就是人民做主。如果人民没有责任扮演主人的角色啊、哦，那如果如果今天台湾社会多数人对政治冷漠，那少数的激情分子就可以决定我们的未来。因为因为因为你不投票，对不对？嗯。不投票，如果今天只有三个人去投票，比如我们本来是一个市长选举，应该是一百万人投票，只有三个人投票，得两票就当选嘛。你知道吗？他他会说，那你们不投票，代表你们同意我们的做法，你知道吗？嗯、所以换句话说，激情分子会决定我们的未来，因为你少数如果不不关心的话，就会造成这样的结果。所以，因为民主社会是我们决定未来总统是谁、县市长、民意代表是谁。其实总归言之，虽然民主政治你可以不管，不真的不管政治，但是民主政治最后的政治统治者是你决定的啊！你不决定。就等于把你自己未来命运交给别人嘛，所以我要讲关心有很多层。第二层，你就是要要,要有能力判断，哎、欸，到底这个政治府好不好啊，对不对？嗯、然后你才能够投下一去一票对的一票嘛。嗯、我有时常常跟学生讲说，我说你你回去问你父母，他们怎么投票？如果他们是道听途说、听听媒体，我说你这样投下一票，不止决定自己未来，也决定下一代的未来、欸。你这样烂投票是不负责任的、欸。所以如果今天政府干得很烂。你是帮凶诶，你知道吗？所以换句话说，民主政治的社会虽然也选多人不管政治也可以活得不错，但是必须那个政治还算好，你知道吗？嗯、但是那个社会要变得变得更好，民主政治要变得更好，一定是民主政治的选出来的领导者是不错的。嗯，那怎么选出好的领导者？如果人民根本就是无知，或者人民随便乱投票，或者人民根本不去投票，那个正派人会真的出现吗？不容易，你知道、嗯、所以
0: 这样听起来就是说，所谓关心政治是说要好好投票，投票之前要好好的去分辨谁能够替我们这个这个社会建立好的制度。当然，所以关心就是跟投票就是意思一样，除非你最后你就不去投票嘛。嗯，但我刚刚讲你不去投票，就等于你把命运
1: 交给别人嘛。嗯，那那民主国家如果今天选出来的政治人物是不好的，你没有投票，你也要负责，你知道吗？因为你没有去投下该投的一票，你知道。所以我说。你要知道政治的运作，你要知道政治人物什么样的表现叫做好的政治人物。嗯，我们现在的政治人物大部分都是去到处呃跑通啊、拜票啊、婚丧喜庆啊。嗯但严格讲，这不是好的政治人物的表现、嗯。但老百姓如果没有判断，你就觉得哇、哦，这个政治人物经常来我们家，婚丧喜庆都来，我就投他一票。
0: 对啊，可是就是大部分人，我看他们都看政论节目来认识一个人，或者是看 YouTuber 帮他做的一些专辑，可以从这些来判断一个人吗？我
1: 的意思说，如果你你如果你从这样的管道来，你应该多看几个管道，嗯、就是说不要只看一台，因为只看一台、嗯，说很多人其实都是互相取暖嘛、嗯。那我就有一些政治想法，然后跟我想法，我就强化说，我觉得對,对，得<笑>然后其实你没有听听不同的声音，你知道吗、嗯？所以一个民主国家，如果判断一个人好或坏，或一个政治人物好或表现好或坏，其实你要多从不同的管道去听他的东西，嗯、因为因为这是一个很重要的概念哦。那事实上，亚里斯多曾经讲过。人是政治的动物，嗯，那其实这有两层意义，一层意义是人必须跟别人共同生活，因为人一生下来就活在一个社群嘛。那如前所述，那个社群的好坏会影响你的生活的好坏，所以你的生幸福美满与否跟那个社群的好坏有关系哦。另外一层意义就是政治成就是一个人追求幸福的极致哦。为什么会这样讲？因为阿里士认为说，一个人如果越有品德，越能得到幸福，对不对？那对他来讲，愈有品德人，代表你能够造福更多人、嗯。那在哪个领域造福的人会最多呢？政治。政治领域，嗯、因为一个政策可以影响全民，你知道吗？嗯、所以亚里斯多德认为说，如果一个人乐善好施，做一个好人，那帮助人就是你街坊邻居啊，或者是你所知道的朋友啊，顶多你捐给慈善机构一点钱嘛。但你如果做一个政治人物，你做一个正当的决策。不止这一代获利哦，下一代都获利，你知道所以你造福的是成千上万人。嗯、所以为什么亚里士多德认为说，人是政治动物？因为人要追求最高阶的幸福，就是如果你的、你的作为，你人的处事，能够影响到更多人，让更多人因为你的为人处事或因为你的作为得到更多好处，那你的幸福就越高嘛。我常跟学员讲说，你现在如果死了，除了家人之外，没人会难过，表示你白活你知道吗？人要活得有价值、有意义，一定是人对别人有用。那能够对别人最有用的，其实就在政治领域。所以我常讲说，人在宫门好修行嘛，对不对？可是我觉得台湾社会就是很多人也忘了一件事情，就是人在宫门也好造孽。因为你在公共领域里面干坏事，嗯、你危害的是多少人呢、啊？你知道吗、嗯？所以政治领域不止跟我们个人幸福相关，因为我们活在好的政治环境之下，我们的幸福比较容易达成。那我们如果活在一个比较不好的政环境，我们的幸福就比较不容易。另外，我们如果让政治或者自己有机会参与政治，如果你真的能够从事政治活动，你能够照顾到的人是更多，你知道吗？所以换句话说，亚、嗯、里士多德讲人是政治的动物，是代表说，如果人要追求一个。最高的幸福，那你只有在政治领域影响的是最大最多人，你知道吗？当然，如果你今天你不是一个适合政治活动的人，当然不一定要这样做。但是他的意思代表说，如果有你有能力，所以我常跟大家讲说，我虽然没有走入政治，可是我关心政治二三十年，而且我一直在参与当中，你知道吗？有机会我就帮他助选，就是我总希望透过自己的手，如果能够让更多比较适合的政治人物为人民造福，那也是功德一件啊。
0: 嗯，可是我们印象中以前的呃政治人物好像比较有品德，现在想来想去，大部分都看看起来都像政客，好像很难投票。你要说啊，都一样烂，会这个人品还是我们判断太过偏颇？其实
1: 这个关键在人民嘛，因为如果哗众取宠或者只为讨好人民的民意代表或者政府官员都能选上，那他下一次就照样学嘛。所以我常,常讲，人民如果变得聪明，所以最后我们要谈。公民品德，这其实非常非常重要。人民要有判断力，当人民有判断力，你就不可能用那种方式赢嘛，你知道吗？所以换句话说，人民越来越有判断力的时候，那个政治人物必须要要要讨好人民就不容易，你知道吗？所以他不能只是用简单的方式讨好人民就有票，你知道吗？所以首张那一张票，我们常常讲那票是神圣的。其实在，在重点就在说，你那一票投下去，决定自己未来，决定别人的未来，你知道吗？所以你不能轻易就给了，所以很容易被骗的时候。如果政治人物发现人民很好骗，他就很好混嘛。所以我们要让政治人不好混，其实这样的政治才会比较好。嗯
0: ，好，我们今天第一集呢，我们谈到这边，其实呢，真的也是要鼓励大家不要太对政治太冷漠、太失望，因为政治关系到我们人生的每一个层面，甚至政治成就一个人追求幸福的极致哈。虽然影响人最多，那我们下一集再来谈谈，那民主是不是那么简单呢？好，我们下一集再见。